0: Está no ar mais um StrategyCast, seu podcast de educação empresarial. Eu sou o Ítalo Xavier e nesse terceiro episódio vamos falar sobre cliente. Quem que é o cliente ideal para a sua empresa. E é, como de costume, quem está comigo hoje é o Marcos Leal. Bom dia, Marcos. Boa tarde, na verdade, né?
1: Boa tarde, Ítalo. É, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Isso vai depender muito do horário que o nosso ouvinte, o nosso empreendedor, empresário está ouvindo esse episódio. E, cara, hoje o tema é excelente, né? Falar sobre uh, quem é o cliente ideal para a empresa, isso é muito, 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 muito importante e faz total diferença na estratégia do negócio. Até porque eu quero não o cliente que faz o negócio rodar, né?
0: Sem cliente simplesmente não existe, né? Que ele é quem, quem, quem compra, quem, quem vai dar o lucro à empresa. Né? Exatamente. É, vamos começar então. Vamos lá, é que quando a gente fala de cliente, envolve muitas coisas, e eu vou confessar aqui algumas coisas, que na minha cabeça era tudo muito mais simples, tá? Porque, assim, quando eu vi aqueles mapeamentos de personas, você já pediu pra mim fazer alguns, né? Eu olhava pra aquela coisa e falava, pô, velho, meio desnecessário, né? Porque pra mim o cliente ideal era uma pessoa que ia entrar ali na loja, ia olhar pra uma coisa, pegar, pagar e ir embora, pronto. O cliente ideal pra mim foi aquele que entrou e comprou e valeu. É, mas não é bem assim, né? A gente já sabe muito bem disso. Então, vamos lá, explica primeiro o que é um cliente ideal, o que, é que define um
1: cliente ideal assim? Bom, vamos lá, o que define um cliente ideal, tá? O cliente ideal, ele, ele vai ser baseado dentro de alguns fatores que começam desde lá atrás do planejamento estratégico do negócio, quando você define a missão da tua empresa, visão de negócio e a tua linha de produtos. Então eu vou pegar um, um exemplo muito, muito simples para a gente entender tá vamos lá vamos supor que nós somos né, nós trabalhamos no time de marketing da, da rolex e aí imagina que agora a partir de agora eu decidi que eu quero veicular uh, campanhas de marketing da, dos relógios rolex em canal aberto de televisão por exemplo a globo a sbt a record qual a possibilidade de encontrar um cliente em potencial assistindo um desses três canais.
0: Cara, realmente é uma possibilidade baixa, né? Porque Rolex é
1: marcas quentes, né? Marca quente, coisas caras. Então é isso. Então uh, definir a persona é entender quem é o teu cliente alvo e entender o que, que ele faz, quais são os seus costumes, né? qual é o teu perfil financeiro, qual é o teu perfil de educação. Porque, olha, vamos, vamos comparar é, até a níveis de hobbies, por exemplo. Uh, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar esportes, né? E quando você está vendo futebol, você está assistindo futebol, você vê muita campanha uh, da Volkswagen com carro com gol e, e produtos, por exemplo, uh, Presto Barba falando de loção de barbear, um novo aparelho de barbear, você vê uma marca de cerveja... Né? Assistindo futebol. Agora, quando você está assistindo, por exemplo, na ESPN, você está assistindo um, um, um Alberto da Austrália, por exemplo, de tênis, um Roland Garros de tênis, né? os comerciais, né? todo, todo intervalo comercial é de uma marca, por exemplo, a Rolex é patrocinadora de um dos abertos de tênis é, mundial. É outra coisa realmente. A Mercedes o JP Morgan, que é um banco de investimentos gigantesco mundial. Então você não vai ver anúncio de, de empresa de alto nível anunciando para um público que não é dela. Então por que, que a Rolex ela faz questão de anunciar em intervalos da ESPN quando está passando uh, o tênis? Porque é um esporte onde o perfil de pessoas é um perfil uh, de alto padrão, de alto consumo, né, um perfil de, 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 de condição financeira muito alta. Então, você precisa adequar a sua estrutura de marketing. Então, imagina, se tu abre, por exemplo, a Rolex para vender uh, relógio para perfis mais... Uh, poderes aquisitivos mais baixos, é, você não vai conseguir alcançar, porque os relógios são caros. E em contrapartida, por exemplo, se você decide construir um produto... É, com um preço mais baixo, mais acessível. A Apple fez isso há um tempo atrás, né? Ela construiu um iPhone que era baseado numa estrutura plástica, né? Que não teve aceitação, tanto que só teve uma, uma série desse iPhone. Que foi o iPhone, considerado iPhone para pobre, né? Que eles chamaram. E, e não deu certo. Então, não, não teve saída, porque o público, né? O público é diferente, então o público é um público de poder aquisitivo um pouco maior Então essa é a questão Ué, a própria Apple, você já viu propaganda da Apple no, no, numa rede Globo? É muito difícil
0: Realmente não rola, não acontece realmente
1: É muito disso mesmo, né? não importa não,
0: não é que não importa, mas não tem tanto sentido você ter ali, sei lá, 100 pessoas na sua loja Sendo que simplesmente ninguém vai comprar, né? Realmente é, é algo meio sem lógica é, mas ali um pouco atrás, vou voltar um pouquinho, eu falei um pouco de mapeamento de persona. Talvez o nosso ouvinte aí não faça nem ideia do que que é persona, um, o que que é o um mapeamento de persona. Então fala um pouquinho também o que que é persona e o que que é o um mapeamento, como se faz, para que que é usado, onde habita, onde vive.
1: Vamos lá, persona, o que que é uma persona? É o desenho do cliente ideal que você gostaria que fosse o teu cliente, tá? No mundo ideal, você pode criar uma persona né, baseado naquilo que você quer como cliente. Então, quando a gente fala de um mapeamento de persona, a gente está falando de, de mapear pontos que vão desde a sua parte social, né, ou seja, se a pessoa é casada, se ela é solteira, qual a faixa de idade dessa pessoa, se ela tem filhos, se ela não tem... Qual é o grau de escolaridade dessa pessoa? Depois a gente parte para perfis uh, relacionados à parte profissional dela. Com o que, que ela trabalha? Qual que é a formação dela? Qual que é o, o nível de renda dela? Qual é o nível de renda familiar dessa pessoa? Né? Uh, depois a gente parte para questões um pouco mais... De hobbies e de situações, né? Então, o que, que essa pessoa gosta de fazer? Qual qual é o tipo de livro que ela gosta de ler? Qual que é o tipo de conteúdo que ela gosta de consumir? Quais são as principais redes sociais? Então, a gente vai fazendo um mapeamento de diversas características, onde a gente vai desenhar a pessoa ideal, a gente vai desenhar aquela pessoa que nós gostaríamos que de fato fosse o nosso cliente. Tá, a gente pode fazer isso criando esse mapeamento baseado uh, no nosso pensamento na nossa visão do cliente ideal ou a gente pode fazer isso se você já tiver clientes que você olhe e fale não é, eu quero ter clientes parecidos com esse você pode mapear simplesmente modelar um cliente ideal seu né, e, e construir o sua persona o seu mapeamento baseado naquela pessoa então quando a gente está falando de mapeamento de persona é você mapear todas as características daquela pessoa que no mundo ideal vai ser aquela pessoa uh, que você quer vender, tá? a pessoa para quem você quer vender. Agora, Ítalo, existe um ponto, tá? isso é, é o mapeamento da tua persona, ela precisa estar alinhada muito, muito, muito com o produto que você quer vender, então, por exemplo, não adianta você querer vender e até o preço que você pratica, isso é um conjunto, tá? É o produto, o perfil de cliente e o preço que você pratica. Não adianta você querer simplesmente falar assim, ah, eu quero ganhar muito dinheiro, sendo que você está apresentando esse produto para pessoas que não são pessoas com poder aquisitivo e o teu produto não gera valor, né? Então, a gente já falou até sobre isso. No episódio sobre fidelização de clientes, que foi o nosso primeiro episódio, não é isso?
0: Isso, primeiro episódio, fidelização de clientes.
1: Exato. Então, quando a gente fala, quando a gente fala sobre, sobre mapear o cliente ideal, também tem muito disso. Lá no, no episódio a gente falou muito sobre a confiança que o, o cliente tem que ter no produto, na empresa... No, na pessoa com quem ela está lidando dentro da empresa então o processo de mapeamento de uma persona ela envolve o teu produto o teu preço até a, a tua loja por exemplo se, se você tiver uma, uma, uma sei lá você quer vender um produto de alto padrão né? tudo da experiência do teu cliente tem que ser de alto padrão então para que você atraia pessoas de alto padrão você vai precisar ter uma loja alto padrão um atendimento alto padrão, um produto alto padrão, uma experiência de compra alto padrão. Então você precisa é, ter tudo alinhado. Não adianta você ter um, uma persona que seja uh, uma persona de, de um produto que, sei lá, custe 50 mil reais, sendo que você não tem uma estrutura que vai entregar para ela o valor de 50 mil reais de um produto que ela está adquirindo. Então não faz muito sentido, tá? É, o mapeamento da persona é um conjunto, mas vai depender muito do teu produto, do teu negócio, da tua loja, da, do teu posicionamento de mercado Então não adianta você mapear de maneira errada, sendo que outros componentes da tua estratégia de marketing não estão alinhados com a persona Então é um, é um conjunto, mas vamos, vamos nos ater à persona em si é. Vamos pensar na persona, é, na persona em si.
0: Sim, faz todo sentido e é literalmente o contrário do que eu falei. Né? Que Eu falei que eu achava que, que era uma perda de tempo, mas na verdade você simplesmente vai ganhar tempo mapeando a sua persona, você vai alinhar o seu cliente, Defeito. a sua empresa, seus ideais, o seu produto em si. É? Você vai simplesmente saber quem você quer vender, quem você quer anunciar, quem você quer mostrar o seu produto. Faz todo sentido. Né? Ah, vamos agora para uma situação mais prática. Um, que é um ponto interessante que eu tinha na minha cabeça aqui. Vamos lá, vamos, vamos supor que eu tenho aqui uma loja de eletrônicos, por exemplo. É, vamos lá, eu fiz aqui todo o meu plano de persona, tracei o cliente ideal, eu sei exatamente aqui o perfil de cliente que eu quero vender, que eu quero ganhar aqui na minha loja. Ah, aí um certo dia eu tô aqui na minha loja e eu vejo que entrou uma pessoa aqui que, pelo menos aparentemente, não seja do perfil ideal da, dos meus produtos. Por que eu venho da produtos de luxo, por exemplo. Aí é, eu vejo que ele é do perfil que vai, que vai entrar na minha loja e vai comprar um produto e, e enfim, o que é que eu faço com essa pessoa? Eu devo ir lá mandar embora, não vou vender pra ela ou, ou não deveria mudar o comportamento, mudar ali o atendimento à pessoa? O que, é que você acha, assim?
1: O que deve ser feito? Ó, oh, vou contar uma história sobre isso e sobre uma experiência que eu tive de compra uh, com produtos Apple, tá? É, certa vez, você sabe que algumas pessoas que conhecem a gente Sabe que eu gosto de trabalhar com ambiente Apple é, Computador e tudo mais é, E certa é vez eu é, certa vez eu precisei de um equipamento E fui, fui ao shopping, lá tinha uma loja né Que é uma loja credenciada a Apple né, Eles vendem equipamentos E eu me lembro assim que eu... eu, eu eu fui tava de bermuda e tal e tênis e cheguei lá e, e a pessoa ela já queria uh, perguntar se eu queria algum acessório para iPhone né então assim ah pelo pelo perfil dessa pessoa uma pessoa que só só poderia estar tá com iPhone por exemplo mas eu queria uma peça para pro meu Mac né e aí eu fui lá conversar com ela, falar, ah não, eu tenho assim, e aí a pessoa já começou a me olhar estranho, tipo assim, ah cara, quem disse que você tem um mac só, só tá fazendo eu perder meu tempo, sabe, e foi, foi algo muito estranho, foi tão estranho, que eu, eu, eu não insisti no atendimento, eu vi que tinha um produto, mas a pessoa ficou ama, amarrada para me atender, e, e quando eu percebi, eu falei, ah tá bom, ok, tá tá certo, e aí simplesmente fui lá no, no site da Apple e comprei, né? E então o que, que acontece? Geralmente, ah, sabe aquela história de que não se pode julgar o livro pela capa? É, você não sabe do poder aquisitivo, você não, pelo, 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 pelo modo que essa pessoa vai entrar na tua loja, você não sabe se é um potencial cliente ou não, né? É claro que o, o pré-conceito... É, que é o conceito definido previamente sobre algo ou alguém é algo que é muito ruim e que cria na nossa mente uma imagem uh, que talvez não seja a imagem de fato que essa pessoa quer passar. Isso é um problema, né? mas isso é um problema seu, não é um problema da pessoa. E aí o que, que acontece? Tem muita gente que às vezes deixa de comprar e talvez fosse comprar um produto à vista só pela maneira que ela é julgada ao entrar numa loja e as pessoas pensarem que ela não tem condições de comprar um determinado produto. Então, é claro que existem diversos estereótipos de pessoas ideais, de clientes ideais, mas eu acho que isso não vem ao caso. Se essa pessoa chegou na tua loja, por mais segmentado que seja o teu tipo de produto, por mais que seja complexo aquilo que tu faz, um, eu, eu acho que você precisa uh, atender bem aquela pessoa e tentar satisfazer a necessidade dela. Se ela chegou lá foi por algum motivo, ela não ia chegar lá à toa, né? eu, eu, pelo menos eu vejo dessa maneira. E hoje em dia com a internet do jeito que está, uh, nós temos muito acesso a tudo, então hoje a nossa decisão de compra, se a gente chegou até uma loja, uh, muito provavelmente a nossa decisão de compra ela já foi formada muito tempo atrás baseado em pesquisa, em estudo, em conteúdo que você viu, em pesquisa no Google, vídeo no YouTube, uh, e-commerce, loja virtual que você pesquisou, então eu acho que é mais ou menos por aí. Eu não vejo por que você não atender bem, uh, mesmo uma pessoa que visualmente não esteja dentro da persona que você definiu.
0: Então realmente não tem porque você mudar o seu atendimento, simplesmente as aparências né? não fazem muito sentido, né? era apenas uma situação hipotética mesmo. E, e é isso, cara. Então, acho que a gente conseguiu alinhar bem, eu acredito, esse nosso terceiro episódio sobre pessoas. Você quer acrescentar algo a mais? Você quer dar um adendo, assim?
1: Tá. Ah, ó, vamos lá. Eu, eu vou deixar uma dica, tá? É um exercício para as pessoas, né? Para nossos, os nossos empreendedores que estão ouvindo esse, esse episódio. Uh, começa a prestar atenção no comportamento e na, no perfil de pessoas que estão procurando a tua loja, tá? com certeza você vai conseguir reconhecer algum tipo de padrão, quando você reconhece um padrão, você entende que aquele é o teu cliente ideal e aí tu começa a gerar mais valor e começa a posicionar mais o teu produto ou o teu serviço, né, o teu atendimento, a tua, até a tua forma hum, de trabalhar. Mas pensa, pensa um pouco, começa a analisar as pessoas que entram na tua loja. E aí, Ítalo, até uma coisa até que, que eu gostaria de fazer uma ressalva, porque assim, uh, mapeamento de persona ela vai variar muito, tá? ela vai, vai variar até pelo tipo de negócio, por exemplo. Uh, como é que você mapeia uma persona, por exemplo, para um supermercado? É um pouco difícil, porque uh, você tem diversos perfis de clientes, né? a então, casos e casos, mas por exemplo, uma hamburgueria é mais fácil, uma pizzaria é mais fácil, uma loja de roupa é mais fácil de você segmentar esse perfil, essa persona. Então, uma dica que eu vou deixar para os nossos empreendedores hoje é, começa a observar o comportamento do teu, teu cliente, da pessoa que entra na tua loja. É, e outra dica é escute os outros episódios que a gente, principalmente o episódio que nós falamos sobre fidelização de cliente, porque lá vai ter muita coisa que a gente falou aqui hoje sobre, sobre persona, vai ter muita coisa sobre essa parte de, de produto, de perfil, de cliente, de posicionamento, de marca, que vai agregar muito valor também a esse episódio. Bom, e eu queria também pedir para os nossos empreendedores compartilhar o nosso podcast, né? Compartilhar os episódios com mais pessoas, compartilhar aí com, com novos empreendedores, com pessoas que você conhece, porque eu tenho certeza que vai gerar bastante valor, vai gerar bastante resultado, né? vai ajudar a gente também a crescer e levar essa mensagem, esse trabalho que nós estamos fazendo de ajudar empreendedores, ajudar novos negócios né? é, e, e gerar resultados positivos para vocês. Então é isso. Muito obrigado, É Isso,
0: cara, eu que agradeço. É uma honra estar aqui apresentando com você. É, nosso terceiro episódio ficando por aqui. Você vê o StrategyCast. de Cast, toda quarta-feira um episódio novo repleto de informações e aprendizado. Você pode nos encontrar nas redes sociais @leal_adm_consultoria e no YouTube Leal Administração e Consultoria. Te espero na próxima semana. Tchau. É Isso aí, é um abraço
1: e tchau.